Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número uno de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim and Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. En este primer episodio del podcast vamos a hablar sobre el inicio de todo. Yo creo que es una muy buena forma de, de comenzar este show, ¿no? Hablando de cómo, cómo nació Spanish and Go, cómo nació este podcast también. Bueno, ¿cómo estás, Mike? ¿Cómo se siente estar grabando nuestro primer episodio finalmente? Se siente un poco como, como un déjà vu. <risa> sí, la verdad es que pensamos en hacer este podcast Hace ocho años ya. Sí, ¿no? Tal vez más. A lo mejor. No sé, puede ser que más, pero sí, es, es un sueño de, de hace muchos años y pues finalmente estamos aquí haciéndolo. Entonces sí, se siente un poquito como en esos tiempos sentados aquí con, con los micrófonos, con las computadoras. Um, solo ya no tenemos veintitantos años. <risa> bueno, vamos a comenzar con ¿de dónde somos? ¿De dónde eres, May? Bueno, yo soy de México, del estado de Colima. Yo nací en la ciudad de Manzanillo. Manzanillo es una ciudad con puerto, es una ciudad portuaria. Entonces, hay mucho movimiento de barcos, hay algunos pocos cruceros. Es una ciudad pequeña en el Pacífico Mexicano, pero pues sí, yo crecí ahí acostumbrada al sol, a la playa, cada fin de semana. Uh, nací ahí, pero después de unos pocos años nos empezamos a, a mover, nos mudamos a diferentes lugares con mi familia por el trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba en la hotelería en ese entonces. Entonces, tuvo diferentes... o estuvo trabajando en diferentes hoteles por el Pacífico Mexicano y pues no durábamos mucho tiempo um, en, en un solo lugar. Así que desde que nací me gusta andar de arriba para abajo. ¿Y qué hace Colima Especial? Bueno, Colima es uno de los estados más pequeños de México. Um, yo creo que es el tercer estado más pequeño, si, si, bien, si bien lo recuerdo. Um, pero ahí en Colima, bueno, tenemos, por ejemplo, el, la exportación de, de limón, lo que en Estados Unidos o en inglés llaman limes. Los limones se dan mucho en el estado de Colima, en específico en la ciudad de Tecomán. Ahí, pues, las personas se dedican a la, a la agricultura y cultivan limas, pero de montones. También hay 
pues muchos cocos a la agricultura. Yo creo que es una, una parte muy importante del estado de Colima, como, como muchos otros estados de México. También crecemos aguacate ahí o cultivamos el aguacate. Tenemos un volcán. Bueno, tenemos dos volcanes, el volcán de fuego y el nevado de Colima. Son unos de los atractivos turísticos más importantes del estado y ahí cerca de, de estos dos volcanes se cultiva el café, como ya mencioné, se cultiva el aguacate. También Colima tiene un pueblo mágico que es el pueblo mágico, se llama Comala, que es ahí en donde vive mi mamá. Entonces cada vez que nosotros vamos a Colima, pues nos quedamos ahí en Comala y es un es un lugar muy bonito. A mí me encanta Comala. A mí también. Sí. Es, es un estado muy bonito, con mucha diversidad. Sí, es verdad. Tenemos mar, tenemos montañas, tenemos pueblos y muchas cosas. Bueno, entonces cuéntame un poquito sobre ti. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Minnesota, en Estados Unidos, y pues... Crecí ahí, he gastado la gran mayoría de mi vida ahí en Rochester, Minnesota, mi ciudad natal, y pues es casa del Mayo Clinic. No tiene mucho pasando en Rochester, fuera del hecho que es muy seguro. Y Minnesota tiene 10.000 lagos, pero como ninguno es natural en el county, ¿cómo dirías county? ¿En el condado? En el condado de Olmsted County, de donde soy, es el único condado en todo el estado que no tiene un lago natural. ¿De verdad? Sí. No puedo creerlo. <ríe> Yo sé, suena loco porque con tantos lagos, uh, 10.000 lagos en un estado, ¿cómo puede ser posible que no hay ningún lago natural en un condado? Pero así es. Minnesota es un estado muy grande. Sí, es súper grande. Pero Silver Lake no es natural, entonces... ¿Ahí en, en Rochester? Ah, no creo. Wow. Voy a tener que ir y doble checar, pero <risa> siempre es lo que me decían, que en, en Olmsted County no había otros lagos naturales. Pero sí, uh, Minnesota tiene mucha agua, tiene frontera con Canadá uh -huh. y también parte del estado uh, toca el lago superior. Uh -huh. Entonces... Uh, es como la cosa más cerca a un mar que tenemos mm -hmm. y es un lago enorme, entonces se ve como, que, como si fuera un, un mar mm -hmm. porque nada más puedes ver agua mm -hmm. por millas y millas y millas. Mm -hmm. Sí, de hecho hay barcos que se han hundido y que están ahí en el fondo del lago superior, ¿no? Mm -hmm. Así sí. es, sí. Y hay un dicho que dice... Algo más o menos, nunca lo he pensado en español, pero es uh, el lago que, que donde nunca sale o como donde los muertos nunca salen o algo así. como No, más bien como las víctimas del lago nunca salen o de ahí o algo así. Es un dicho. Sobre... ¿Cuál es? ¿Cómo es la frase en, en inglés? The lake that never gives up its dead. I think that's... Yo creo que así es. Ah, nunca lo había escuchado. Sí, no es algo que sale muy natural en una conversación. Bueno. Bueno, escuché que dijiste por aquí una frase. Um, he gastado um, la mayor parte de mi vida. 
O he pasado. He pasado. Sí, sí, es cierto. Sí. Uh -huh. Porque en español decimos gastar únicamente con dinero o cuando estás como wasting your time. Sí, sí, mm. es cierto. Uh -huh. Suena como que I wasted most of my life o algo así, sí. pero no, sí. No. Me equivoqué. <risa> Todavía estoy aprendiendo. Claro, claro, sí. Yo también sigo aprendiendo español. <risa> <risa> bueno, uh, eso es un poco sobre nuestras historias independientes, uh -huh. pero es un poco sobre nuestras vidas antes de conocernos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿qué estabas haciendo tú antes de conocernos? Bueno, no quiero dar toda la historia de mi vida, pero para darles un poco de un concepto de cómo estaba mi vida en aquellos tiempos, yo era um, ingeniero de audio y video. Eso fue mi profesión. Uh, yo era el dueño de un estudio de grabación, entonces trabajaba mucho con músicos. Um, sí, yo estudié eso en la escuela y es algo que me encanta hacer, entonces uh, lo que hacemos hoy en día um, todavía es parte de, de básicamente lo que estudiaba. Uh -huh. A ver, cuéntanos un poquito más de, del tipo de cosas que hacías ahí en, en tu estudio Como qué era más o menos uh, o qué era lo que las personas iban más a buscar en tu estudio Bueno, estaban buscando a alguien que les podía grabar y producir uh -huh. A lo mejor entraron con una idea sobre cómo querían su música o un video uh -huh. y yo les ayudaba a realizar su, su sueño básicamente uh -huh. como un músico. Bueno, a, a lo mejor no, no fue su sueño, pero su concepto uh -huh. para su proyecto. Claro. Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuáles eran como los tipos de música que más, que más llegaban ahí al estudio? Yo grababa muchos géneros de música, pero más que nada grababa... Rock uh -huh. y rap. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Entonces, el músico más famoso o el rapero más famoso que he grabado sería Young Gravy. <risa> uh, de hecho, si lo, si lo quieren buscar, yo grabé la canción Mr. Clean con él que tiene no sé cuántos millones de vistas ya en YouTube. Sí. <risa> <risa> bueno, ahí está un poquito de lo que Jaime hacía antes de conocernos. Ajá. Sí, no se imaginan... Uh, bueno, muchas personas no se imaginan a Jaime así como en esa faceta del dueño de un estudio de grabación que trabajaba con los músicos en, en un ámbito un poco más como pues que artístico. Digo, lo que hacemos ahora, yo siento que la producción de video es también artístico, pero tiene más ahorita un enfoque a lo educativo. Cuando antes yo lo conocí y él tenía el cabello largo, sus lentes así más pequeños. <risa> <risa> Quizás en otro episodio podemos hablar un poco más sobre eso, pero sí. 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 Yo era rockero antes uh -huh. de eso y por uh -huh. eso tenía el cabello largo y bueno. Sí, sí. Eras una combinación de estilos, yo creo. Sí, no soy tan ñoño como a lo mejor me veo hoy en día. Pero... Sí. Muy bien, pues bueno, antes de conocernos, ¿yo qué hacía? Yo era maestra, yo estaba 
apenas me había graduado de la, de la universidad. Yo hice la carrera de licenciatura en enseñanza de lenguas y ahí pues aprendí todo sobre diseño de materiales, um, sobre, sí, diseño de currículums para, para clases, para cursos. Um, adquisición de conciencia lingüística, estudié francés, estudié español, todo lo que un maestro de lenguas necesita aprender antes de ejercer su profesión. Entonces, sí, pues yo vivía en, en la ciudad de Comala, en el estado de Colima, con mi mamá y con mi hermana, y recientemente me había graduado de la carrera y me había mudado a otro estado. Me mudé al estado de Jalisco, en donde un año antes de, de terminar mi carrera, yo estuve trabajando en una escuela privada un verano, en un campamento de verano que tenían ellos. Y pues desde que trabajé ahí con ellos... Esta, las personas uh, que eran dueños de la escuela y que eran directores um, del programa ahí me dijeron, tú en cuanto salgas de tu carrera ya tienes trabajo aquí con nosotros. Entonces ni le busques que tú te vienes para acá con nosotros. Entonces afortunadamente cuando terminé la carrera yo ya tenía este trabajo, bueno ya... Ya tenía las puertas abiertas aquí, pero estuve buscando en algunos otros lados. Y al final, pues bueno, me convencieron, me fui para allá. Este, esta escuela o este colegio estaba en el estado de Jalisco, en la ciudad de Ciudad Guzmán, se llama, sí. En la ciudad de Ciudad Guzmán o Zapotlán del Grande. También es otro nombre con el que se lo conoce a Ciudad Guzmán. Y pues sí, estaba trabajando en esta escuela, dando clases a niños de desde 5 o 6 años. Estuve trabajando también con adolescentes, estuve trabajando con adultos por las tardes, los sábados también, dando inglés y ocasionalmente tenía por ahí algún, algún estudiante de español también, pero mayormente yo estaba dando clases de inglés. Bueno, y así eran nuestras vidas antes de conocernos, pero ¿qué pasó para conocernos? Uh -huh. Bueno, uh, a mí una amiga me dijo sobre esta página italki, que era en donde ella practicaba sus todas las lenguas que ella sabía. Ella hablaba italiano perfecto, francés perfecto, inglés perfecto. Y sí, una vez le pregunté, ¿Qué haces? ¿Qué haces para, para mejorar, para tener tan buen acento, tan buena pronunciación? Y me dijo, pues tengo muchos amigos en todo el mundo con los que practico todas las lenguas que sé. Y pues sí, yo decidí, bueno, ya me gradué, necesito alguna forma para seguir aprendiendo, para seguir practicando, porque pues ya no iba a tener mis clases de la universidad, que todas eran en inglés, con los libros que tenía que leer en inglés, y pues necesitaba encontrar algunas otras formas de seguir aprendiendo. Y para mí, yo estaba empezando a aprender español y una amiga me recomendó la misma página, italki.com, link in the description. Y pues ahí uh, conocí a Mai. Es, es una plataforma bien chida donde puedes conocer a un montón de gente en todo el mundo y, y aprender básicamente cualquier lengua que quieras en, en el mundo, pues. Uh, y así encontré a Mai. 
Sí, en ese entonces, um, Jaime nunca había visitado México. Yo nunca había ido a Estados Unidos, pero íbamos a tener por ahí uh, unos días de vacaciones. Y pues sí, él fue y me visitó en México. Nos vimos en Guadalajara, pasamos una o dos semanas por ahí um, conociendo Colima, conociendo Jalisco, conoció a mi mamá y estuvimos pues ahí conociéndonos también nosotros y fue desde entonces que, que todo comenzó. Esto fue en abril del 2011. Así uh -huh. es. Uh -huh. Justamente hace nueve años. ¿Sí? Pues sí. Sí, wow. Uh -huh. Qué loco. Sí. Y bueno, pues esa fue la primera vez que nos vimos. Después de eso, um, no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver, pero sabíamos que queríamos estar juntos. Y yo lo visité después en Estados Unidos. Comenzamos así, una, una relación de como a distancia y de ir y venir, ¿no? Yo iba a Estados Unidos, él venía a México o él iba a México. Uh -huh. Sí. May, siempre su corazón está en México, sí. entonces no importa que vivimos en Puerto Rico, ella siempre está en, en México. Sí, sí, siempre digo, venir a México y luego pienso, oh no, no estamos en México, estamos en Puerto Rico. Pero bueno, sí, así comenzamos a, a, a vernos un poco más seguido hasta que Jim decidió irse a vivir... Un tiempo conmigo, yo me mudé a Playa del Carmen, en donde viven mi papá y mi hermana. Y él decidió pasar por allá unos meses conmigo. Yo estaba trabajando en un hotel. Um, por ahí en nuestros tiempos libres, bueno, él escribía un blog que después le, le mandaba a sus amigos, ¿no? Solo como sobre las cosas que, que le llamaban más la atención sobre México y pues todo lo que iba descubriendo sobre la cultura mexicana. Sí, todo era nuevo uh -huh. en aquellos entonces. Entonces, cada diferencia de la cultura o de la forma de hablar o de la forma de expresarse era nuevo para mí, entonces uh -huh. andaba anotando cada cosa uh -huh. que, que notaba que era diferente en uh -huh. México. Y rápidamente me enamoré no solo uh, de Mai, uh -huh. pero también de México. Sí, y bueno, fue ahí cuando decidimos o cuando pensamos qué tan padre sería dejar de, de estar en una relación en la que nunca sabemos cuándo nos vamos a ver otra vez, ¿no? Um, dijimos, ¿por qué, no, ¿por qué no buscamos la forma de ya estar juntos? Y más bien, yo creo que primero pensamos, ¿por qué no buscamos la forma de crear algo juntos? Porque antes de pensar en que si íbamos a tener una relación formal uh, o que nos íbamos a casar, eso todavía no pasaba por nuestras mentes. Primero pensamos o decidimos que queríamos crear algo juntos y fue ahí donde nació Spanish and Go. Sí, queríamos unir nuestras pasiones. Nuestra pasión por viajar era, pues estaba creciendo, ¿no? Como simplemente por viajar por México o cuando tú me visitabas en, en Estados Unidos, era interesante compartir nuestras culturas juntos. Y pues con, con Mai como una maestra... Y yo, como 
ñoño de la tecnología, pues decidimos crear un podcast. Sí, y en un inicio se iba a llamar un poquito diferente, pero alguien ya tenía nuestro, nuestro nombre. Lo íbamos a llamar Spanish To Go. Y luego descubrimos que alguien más ya tenía ese, eh, esa página, ese domain name. Ajá. Y pues rápido cambió a Spanish and Go. Y comenzamos a grabar un podcast. Grabamos como 10 episodios que ahorita están solamente disponibles para nuestros Patreons. Um, pero desde ahí, desde ahí fue en donde nos nació esta, pues la idea de, de crear, de crear un podcast, de crear algo en donde podamos compartir nuestras historias, nuestras experiencias. Así es. Y... La idea es igual, ¿no? Vamos a compartir cosas sobre viajes, sobre diferencias de las culturas, diferencias del lenguaje, uh, cosas que nos interesan, que tienen que ver con uh, viajes y el aprendizaje del español. Así es. Y bueno, pues nuestra motivación en realidad es ayudarte a mejorar tu comprensión auditiva, abrirte los ojos a un mundo hispanohablante porque el hablar español no es únicamente México o no es únicamente España, es veintitantos países, veintitantas culturas y todo eso para nosotros es súper interesante e importante también um, resaltar por aquí. Entonces, estamos muy emocionados de, de estar comenzando ya con este proyecto y pues agradecemos mucho que, que nos permitas estar aquí y que nos escuchen también. Así es. Y para nosotros aprender el español no, no es solo sobre aprender una lengua, es algo que abre las puertas y puede ayudar a unir la humanidad, ¿no? Como uh, suena muy profundo, pero así es. Cuando tienes la oportunidad de conocer otra cultura y no simplemente ver la cultura, pero conocer a la gente que es parte de esa cultura abre tu mente, abre oportunidades, abre um, tanto en tu vida que puede enriquecer tu vida y tu mente. Uh -huh. Sí, tiene esa posibilidad de cambiar tu vida también, ¿no? Nunca sabes en un viaje a quién vas a conocer o qué vas a aprender. Es la filosofía detrás de Spanish and Go. Es viajar para aprender, para aprender sobre ti, para aprender sobre otros, para aprender sobre el lenguaje, sobre la cultura. Y pues sí, también siempre decimos el camino es el destino. Porque pues también es así para nosotros. Nunca vamos a dejar de, de aprender. Yo sé que yo nunca voy a dejar de aprender inglés. Jim sabe que él nunca va a dejar de aprender español y no es, no es el objetivo llegar y aprender y saberlo todo. Es los, los pequeños aprendizajes que, que te va mostrando el camino. Así es. Uh -huh. Y pues bueno, muchas gracias. Esto es todo por el episodio de hoy, el primer episodio de Learn Spanish and Go. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. 
There, you can get our breakdown sections in English for each episode, as well as the full transcripts and quizzes from our entire catalog. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. This will help share the show with more people, and we'll be reading our favorites in future episodes. Muchas gracias y hasta la próxima.